0: On ne peut pas supporter en France d'avoir dans la rue un homme et la tête de cet homme 1m50 plus loin. Je pense que c'est pas un attentat de plus ou une attaque de plus. Je pense que c'est un point de bascule. Malala avait dit ce que détestent les islamistes, ce qu'ils détestent le plus au monde, c'est de voir une fille avec un livre. On est de, de services, la police nationale, la gendarmerie nationale, services de renseignement, la justice, etc. etc. Euh, voilà et donc euh, là je, la photo effectivement je l'ai vue euh, malgré moi quelqu'un voulait, on est en train de faire des veilles de tout ce qui se produit et quelqu'un m'a montré son téléphone en disant ah bah voilà il y a un tweet de revendication euh, et donc euh, effectivement j'ai vu la photo euh, ce que je n'aurais pas souhaité voir et tout simplement je suis horrifiée comme tout le monde mais je pense que tout ce que je vais vous dire n'est absolument pas original parce que je pense qu'on a tous ressenti les mêmes choses euh, et en fait, on est un peu dans l'état de sidération, c'est-à-dire qu'on est horrifié, mais comme on est aux responsabilités, on est obligé de faire des choses, d'aller dans la cellule interministérielle de crise, de rendre compte à Gérald Darmanin euh, de ce qui est euh, en train de se produire, même s'il arrive très très vite. Le président de la République arrive, le Premier ministre, plusieurs ministres. Le président de la République préside une cellule de crise à laquelle je suis, donc je dois le débriefer de ce qui s'est euh, fait, de ce qu'on a acté... Euh, précédemment dans les autres cellules de crise, tout en étant en contact permanent avec Gérald Darmanin, qui arrive de l'avion, etc. Et ensuite, le président de décide qu'on va se rendre sur place. Donc, on se rend sur place. Lui, moi, Jean-Michel Blanquer, Gérald Darmanin, qui arrive tout de suite sur place. Et là, on est au contact des forces de l'ordre qui ont géré ce qui s'est produit, qui ont mis fin à la course meurtrière de l'assassin. Et on est, à, on, on est vraiment là où ça s'est produit, en fait, sur le lieu même où ça s'est produit. Et on échange avec les personnels, avec la police, avec la police municipale aussi. Très rapidement, il est assez vite établi qu'il y a assez peu de doutes sur la nature de l'acte. Et évidemment, la décapitation, c'est un pas de plus dans l'horreur. Parce que la première chose, une des premières choses que je me dis, c'est long de décapiter quelqu'un avec un couteau dans la rue. Donc on a rapidement l'ensemble des détails, parce qu'on est obligé de de gérer... euh, cette cellule de crise, donc on a vite les détails de ce qui s'est produit qui sont inhumains. Et, euh, et voilà, évidemment, là encore, ce n'est pas original, mais comme tout le monde, la décapitation, c'est un acte d'une, d'une sauvagerie terrible. Et le fait d'avoir décapité un professeur dans la rue, à 17h, devant le collège, tout ce qui se produit et tout ce qu'on apprend ajoute, un, ajoute une couche dans l'horreur de ce qui s'est passé. Je pense que c'est pas un attentat de plus ou une attaque de plus. Je pense que c'est un point de bascule. Euh, d'abord pour, euh, pour l'acte en lui-même, pour la décapitation qui est terrible. On peut pas supporter en France d'avoir dans la rue euh, un homme et la tête de cet homme euh, 1,50 m plus loin parce qu'il a été décapité, d'une part. D'autre part, parce qu'on s'en prend à un enseignant. S'en prendre à un enseignant, je pense que c'est pas neutre. Euh, Malala avait dit « Ce que détestent les islamistes, ce qu'ils détestent le plus au monde, c'est de voir une fille avec un livre ». Mais je pense que c'est exactement ça, en fait, dans l'école de la République, qu'on aime ou qu'on n'aime pas euh, telle ou telle chose. Dans l'école de la République, on vous apprend à être libre, à exercer votre liberté de conscience, votre libre arbitre, à devenir des citoyens éclairés, à sortir aussi de ce qu'on vous dit dans votre famille. Tous à l'école, on a entendu nous dire des choses qu'on n'entendait pas forcément chez nous. Et alors, est-ce qu'on a été d'accord, pas d'accord En tout cas, on a réfléchi à ce sujet-là. À l'école, on est confronté à l'altérité, à l'autre. On mélange les filles et les garçons, quelque chose que détestent les islamistes, qu'ils essayent d'éviter en enlevant les filles de la piscine, en demandant à ce que les petits garçons et les petites filles ne tiennent pas la main, etc. Et on a essayé de décapiter ça, de décapiter le savoir, l'éveil des consciences, l'impertinence à la française, la liberté d'expression, puisque c'est parce que ce professeur aurait montré les caricatures que cet acte est expliqué. Donc oui, c'est tout ça qui est, qui est tenté d'être décapité. C'est glauque glauque et insupportable. Et vous savez que je ne suis pas habilitée à m'exprimer sur l'enquête, parce qu'il y a une séparation des pouvoirs. Donc je ne peux pas dire si ça a été fait ou pas, etc., au présent de l'indicatif, ni même au passé. Mais en tout cas, ce qui est glauque, c'est de voir à quel point il y a des gens qui justifient ce qui s'est produit, qui trouvent des excuses à ce qui s'est produit, et et qui rentrent dans ce débat. Et ça rejoint et ça illustre parfaitement le récent sondage qui montrait qu'il y a beaucoup de jeunes en France, euh, qui considèrent que euh, bah, en fait, euh, Charlie Hebdo l'a bien mérité, euh, qu'il ne faut pas montrer les caricatures, etc., etc. Je crois que la question qu'on doit se poser, euh, nous en tant que membres du gouvernement en tout cas, ce n'est pas est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on n'aime pas les caricatures, c'est est-ce qu'on doit se battre pour permettre toute caricature d'exister. C'est ça la question.
1: Et euh, vous avez dit, sans rentrer dans l'enquête, il bah, y a un truc qui est fascinant dans l'enchaînement, euh, enfin fascinant au sens du terme, mais dans l'enchaînement de, de ce qui s'est passé dans la journée de, de l'assassinat de Samuel Paty, c'est qu'en fait, on, avant on avait, on avait le sentiment qu'on raisonnait toujours par rapport aux terroristes, comment ils sont arrivés là, comment ils ont été armés, comment ils se sont financés, etc. Là on voit qu'il y a tout un tas de trucs qui se sont passés, qui ont été permis par des gens qui ne sont pas des terroristes. Je fais évidemment référence à la vidéo, euh, à la gaming qui raconte à ses parents, etc. Le, le mec qui relève, enfin bref, tous ces famille, trucs-là, le le, quoi, hein le père de l'élève. Le, le père, père de l'élève, des... évidemment. Et quand quand. Enfin, pour ne pas parler que de terrorisme, mais sur le plan culturel, en fait, c'est quoi selon vous cet écosystème vu que ça n'est pas que du terrorisme
0: en fait, je pense que vous avez très bien résumé la situation et je crois qu'il faut combattre le terrorisme de la même manière, il faut combattre le discours qui précède le terrorisme. Et c'est le sens du discours du président de la République au Muro, c'est de dire maintenant, on va combattre l'idéologie séparatiste, islamiste, radicale, quel que soit le nom qu'on veut lui donner, on voit bien de quoi on parle, on va combattre cette idéologie avec la même force que celle qu'on a mise pendant des années pour combattre le terrorisme. Et l'idée, c'est de dire qu'il y a une idéologie qui précède le passage à l'acte. La menace maintenant, elle est endogène. Comme vous le disiez avant, vous aviez des types qui arrivaient d'un autre pays, qui étaient formés, armés et qui arrivaient sur le sol français pour commettre des attentats. Là, vous avez un jeune qui a grandi là, qui a probablement été en France, probablement bénéficié de tout ce que la France propose pendant des années, qui probablement se serait radicalisé tout seul dans sa chambre en regardant des vidéos sur son téléphone ou en regardant son écran et qui, un beau matin, décide de passer à l'acte de cette manière-là. Et ça commence et ça se termine sur les réseaux sociaux, puisque ça commence avec la vidéo, euh, où on a euh, ce ce père euh, qui euh, lance des appels, etc. Vous avez ensuite des internautes qui donnent l'adresse du professeur, qui donnent son nom, qui essayent de partager sa photo, etc. Et ça se termine avec la photo et le tweet de revendication qui permet justement d'accéder à l'identification dans l'enquête. Donc on voit aussi à quel point, un, la menace est endogène, deux, à quel point vous avez des gens qui sont de plus en plus jeunes dans le passage à l'acte, c'est vrai pour ce qui s'est produit là, mais c'est vrai aussi pour ce qui s'est produit à Nice. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus une constante dans les faits qui se produisent en termes d'attentats terroristes islamistes. Et derrière, vous avez aussi euh, le fait qu'il y ait des centaines, voire des milliers de complicités, quelle que soit la forme que cette complicité prend. Le fait, effectivement, qu'il y ait des, des élèves qui identifient le professeur contre de l'argent. Euh, exprime-t-il aujourd'hui des regrets L'enquête le dira. Est-ce qu'il savait ce qui allait se produire L'enquête le dira. Le principe de séparation des pouvoirs, je ne peux pas vous le dire de façon affirmative, mais ma question est une affirmation en soi. Mais je crois qu'effectivement, ça nous interroge. Et tous les gens qui relaient les messages sur les réseaux sociaux et les gens qui appellent à s'en prendre à ce professeur. Moi, vous savez, je viens d'une famille de profs. Dans ma famille, tout le monde est prof à part moi. Et moi, j'ai toujours entendu mes parents dire à ma mère, qui était instite quand j'étais petite, dire, moi, je ne vais pas voir le boulanger pour lui expliquer comment il doit cuire sa baguette. Pourtant, moi, tous les jours, il y a des parents qui viennent m'expliquer que si l'enfant a des mauvaises notes, c'est parce qu'il est surdoué ou parce qu'il est génial, etc. Euh, et qui viennent m'expliquer que l'enfant à qui on a mis une punition ou à qui on a mis une mauvaise note, ce n'est vraiment pas de sa faute, c'est la faute de l'enseignant avant tout et que c'est la méthode de l'enseignant qui est mauvaise et qu'il faut revoir. Donc je crois qu'il est aussi peut-être temps de se dire qu'enseigner, c'est un métier, un métier qui mérite le respect et que ceux qui pensent qu'ils seraient les meilleurs enseignants, faut qu'ils aillent passer le concours pour devenir prof mais on peut aussi se dire qu'il est temps peut-être de respecter le travail qui est mis dans les classes par les enseignants. Ça a à la fois la forme du type qui n'a pas voulu serrer la main de la préfète, je me suis rendue dans le Tarn pour la soutenir, qui a dit « Non, vous êtes une femme, je ne vous serre pas la main, ma religion me l'interdit c'est, », c'est, c'est un bout de cette idéologie. Il a, condamné, il a été condamné en justice, il a fait appel. Et c'est pour ça que tout ça, le président de la République l'avait identifié, et c'est pour ça que depuis des mois, le président a voulu que le gouvernement travaille sur un projet de loi contre les séparatismes pour remplir les trous dans la raquette, combler les zones grises de la loi et faire en sorte que tout ce qui, à l'heure actuelle, n'était pas illégal, eh bien, le devienne. C'est le cas, par exemple, sur l'obligation de neutralité religieuse dans les délégations de services publics. Les types qui nous expliquaient que dans les transports, en fait, ce n'est pas grave s'ils ne veulent pas euh, qu'il y ait une collègue femme avec eux, etc., parce qu'ils ne sont pas fonctionnaires et donc ils sont pas soumis à la neutralité religieuse. Bon, bah ça, maintenant, c'est terminé, on va étendre cette obligation de neutralité. C'est le travail qu'on mène sur les associations. Là, il y a un travail qui a été fait sous l'impulsion de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, pour dissoudre à la fois à la demande du président de la République, le collectif, l'association de fêche à racine, pour ensuite faire ça et dissoudre Baraka City. Pour l'instant, c'est un travail juridique minutieux, difficile. Avec le projet de loi sur le séparatisme, plus facilement, on pourra réussir à condamner ou à dissoudre, en tout cas, les associations et ces organisations-là.
1: Vous avez évoqué Nice en fait et alors on a eu 15 jours pour euh, digérer entre guillemets l'assassinat de Samuel Paty et essayer de comprendre ce qui était visé et honnêtement tout le monde a, le monde a dit que ce qui était visé c'était euh, l'école de la République la République la laïcité et l'enseignement de enfin le, le, la discussion autour des caricatures etc euh, du coup, si à l'aune de cette euh, première réponse, qu'est-ce que c'est selon vous, Nice, l'attentat d'hier
0: Plein de choses. D'abord, en fait, que cherchent les terroristes Ils cherchent à nous sidérer. Et donc ils cherchent à toucher à tout ce qui peut être considéré comme sacré euh, dans les traditions euh, françaises ou par une partie de la population française. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils s'en étaient pris euh, il y a quelques années euh, à l'école juive et qu'il y avait des petits enfants euh, juifs qui avaient euh, été tués, qui s'en étaient pris à des militaires. En fait, tout ce qui fait corps, tout ce qui nous réunit, et tout ce qui a un caractère un peu sacré, euh, il s'y attaque normalement. L'école, c'est une forme de sanctuaire. Le collège, c'est une forme de sanctuaire. L'enseignant, traditionnellement, en France, est une figure de savoir. Et donc, ils, ils s'en prennent à cet enseignant. Aller égorger une dame de 70 ans qui est en train de prier à l'église le matin, ça a vocation à sidérer le pays. Parce qu'ils savent très bien qu'on a tous dans nos familles, dans nos proches, quelle que soit notre religion, qu'on soit croyant ou pas, c'est même pas le sujet, on a tous quelqu'un qui va prier le matin, on connaît tous des dames pour lesquelles, du coup, on tremble. Et puis, par ailleurs, ils s'en prennent aussi à la liberté de culte. C'est-à-dire, en France, contrairement à ce qu'ils veulent faire croire, la laïcité à la française, la laïcité, ça n'est pas la haine des religions. C'est un principe de séparation des Églises et de l'État et un principe de liberté de conscience et de liberté de culte. Vous pouvez changer de religion... Vous pouvez arrêter votre religion, vous pouvez ne pas croire, vous pouvez ne pas déclarer votre religion, c'est, de la, c'est du domaine du privé. Il y a aussi une liberté de culte, vous avez le droit de croire et d'être protégé pour cela. Et tout le monde sait bien que les églises, ces endroits dans lesquels on rentre, dans lesquels on se sent protégé, dans lesquels on demande asile, je ne parle pas uniquement de l'œuvre de Victor Hugo autour de Notre-Dame de Paris pour prendre des références laïques et œcuméniques avec beaucoup de guillemets, mais je, parle, je pense à ce qui s'était passé par exemple avec le mouvement des sans-papiers il y a quelques années, qui était rentré dans l'église. Voilà, on sait qu'en France, traditionnellement, comme dans énormément d'endroits du monde, rentrer dans une église, c'est aussi faire un acte de se mettre sous une forme de protection, qu'on soit croyant ou pas, encore une fois. Donc c'est aussi s'en prendre à la liberté de culte à la liberté de conscience et aller chercher les gens là où ils ne s'y attendent pas et là où traditionnellement on a des principes qui font que ce ne sont pas les endroits dans lesquels on va chercher querelle pour utiliser un énorme euphémisme à la sortie d'un collège ou dans une église.
2: Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que, euh, comme euh, on a dit, euh, c'est la République qui est visée euh, après Samuel Paty D'ailleurs, au Mureau, Macron, euh, 80 soit public euh, et 27 fois le mot France, on l'a dit. Ah oui donc, dans des pambou- C'est euh, ça, c'est que euh, la question. De. Ça, oui, c'est oui, c'est bien, mais... euh, est-ce que là, ça, et après Nice, il a dit France, euh, dans sa petite déclare, euh, dans la basilique euh, Est-ce que, euh, voilà, c'était important aussi de prendre conscience que euh, c'est donc pas que la République, mais la France qui visait en, en termes de civilisation, d'histoire, euh, qui remonte pas que à 1789, ou qui repose pas que sur un code civil, que sur... Euh, euh, des, des traditions politiques et...
0: Mais pour être très honnête, je pense, je pense que les islamistes ne se posent pas ces questions. Je pense qu'ils détestent tout ce que nous représentons. Et tout ce que nous représentons, c'est aussi le savoir, c'est aussi la liberté, c'est le fait qu'en France, vous avez le droit d'avoir une religion, euh, quelle que soit cette religion. Et d'ailleurs, on voit bien à quel point euh, et sont dévoyés les grands principes de la religion musulmane. Euh, théoriquement, euh, un musulman euh, soutient, entre guillemets, ses. Euh, ses proches et les gens qui ont d'autres religions, les religions du livre, etc. Donc on voit à quel point on en est là, éloigné Et oui, je crois qu'en fait, dans leur tête, ils cherchent, je pense, que, je pense qu'il n'y a même pas de message intellectuel à chercher. Je pense qu'ils regardent tout ce que représente la France et tout ce qui peut nous sidérer ou nous Alors, toucher. – donc la France, pas la République, quoi ?– plus... Mais encore une fois, je ne pense, pense pas qu'ils se posent ces questions. Je pense que ce qui est visé, c'est la France, c'est clair. Président de la République française, également. Les Français dans leur ensemble, pour ce qu'ils représentent, pour notre histoire, parce qu'on a une histoire de connaissances, on est le pays des philosophes des Lumières, on est aussi le pays de la Révolution française, mais je crois que c'est effectivement tout ce qu'on représente, on est le pays de l'école gratuite, laïque, obligatoire, c'est ça qu'ils visent aussi, mais ils visent aussi cette liberté de culte. Et encore une fois, c'est la même chose quand ils s'en prennent à une église, c'est la même chose que quand ils se sont pris à une école juive, en allant chercher une petite fille, en la traînant par les cheveux, et, et en allant euh, assassiner euh, des enfants ou en s'en prenant euh, à des militaires. Ils prennent les grands symboles de la France, euh, le, l'église euh, du village, euh, le, l'école, euh, voilà. et ils vont chercher tout ce, qui est, euh, tout ce qui est pour eux symbolique à leurs yeux. Et tout, encore une fois, j'insiste vraiment là-dessus, ils cherchent à faire mal. Et donc leur réflexion, ce n'est pas euh, contre quoi on va s'en prendre parce que philosophiquement, tel est le message que l'on voudrait envoyer. On voit bien que ce n'est pas un grand intellectuel, euh, le monsieur qui a, qui a proféré... Euh, ces actes inadmissibles, mais ils cherchent simplement qu'est-ce qui va nous faire mal et qu'est-ce qui va nous sidérer. Là, on est tous dans une pièce. Je n'ai pas la moindre idée de quelles sont vos religions respectives. Vous savez à peu près pas, en vrai, dans ma sphère privée, quelle est ma religion. Vous ne savez pas si le dimanche, je vais à l'église, si j'ai un tapis de prière chez moi, s'il y a une mezouza, si mes enfants sont baptisés, vous ne le savez pas. Parce qu'on n'a pas besoin de le déclarer, parce qu'on est dans un pays où la sphère publique est séparée de la sphère religieuse. Et inversement, une personne qui souhaite pratiquer sa religion, peut le faire librement, publiquement, et doit être protégé pour cela dans sa liberté de conscience et dans sa liberté de culte et dans ce droit à pratiquer une religion. Et ça, c'est une particularité, une des grandes particularités de la France. Et ça nous est reconnu dans le monde. Moi, j'ai fait un déplacement la semaine dernière pour soutenir des femmes yézidis que le président de la République a souhaité accueillir en France parce qu'elles sont persécutées par Daesh. Comme vous savez, il y a eu un génocide en Irak, notamment vis-à-vis de la population yézidi. Les hommes ont été massacrés. Et les femmes ont été réduites à l'esclavage sexuel. Et le président de la République s'est engagé à recueillir une centaine de ces femmes, sous l'impulsion de Nadia Mourad, qui est prix Nobel de la paix, avec leurs enfants et leurs familles en France. Et moi, j'étais frappée que toutes ces personnes ont toutes commencé leur intervention par « Bonjour, je suis yézidi et je veux dire merci au président Emmanuel Macron et merci à la France » de nous accueillir. On est très heureux que vous nous ayez accueillis. Merci pour votre engagement, merci de nous sauver de Daesh et bravo pour votre combat contre l'islamisme. » Donc Je le dis parce que parfois on dit « oui, tous les, pays, euh, tous les pays du monde sont contre ce que fait la France, le président de la République, etc. » Il y a aussi une énorme majorité silencieuse qui vit sous le joug de Daesh, sous le joug de l'islamisme, qui sont les premières victimes de l'islamisme dans le monde et qui ont envie de s'en sortir, d'en être sauvés de s'en sauver eux-mêmes aussi, surtout, et qui sont grés à ce que fait la France là-dessus. Et sur le volet des relations diplomatiques, nous, très simplement, après les propos du président Erdogan, qui, effectivement, n'a pas présenté ses condoléances après la décapitation de Samuel Paty, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a annoncé que nous avions fait revenir notre ambassadeur. Il a été rappelé pour consultation et pour suite à donner sur les propos qui ont été tenus. Mais nous, ce qui nous différencie des terroristes, des islamistes et de tous les autres, c'est que nous, on a un cadre et on essaye de rester dans ce cadre, dans ce cadre qui est l'État de droit, dans ce cadre qui est euh, quels sont les partenariats internationaux, dans ce cadre qui est euh, qu'est-ce qu'on fait d'une relation diplomatique. Non, une relation diplomatique, ce n'est pas se jeter des anathèmes et des insultes à la figure et faire une surenchère, etc. On reste dans ce cadre.
2: Est-ce que, euh, au regard de ce qui s'est passé depuis 15 jours, euh, néanmoins, il faut s'interroger sur justement notre cadre juridique euh, général
0: bah, que les gens euh, en ont marre et qu'il y ait une, euh, un ras-le-bol généralisé vis-à-vis de tout ce qui se passe, non seulement je le comprends, mais je le partage. Et moi, je partage votre analyse. Moi, dans, quand je regarde dans mon entourage, et qui est plutôt, euh, j'ai un, je suis, je suis euh, la personne la moins de gauche de mon entourage, si je peux le dire de cette manière, dans le sens où j'ai énormément de, de ma famille et mes amis sont plutôt des gens qui sont euh, à l'AREM ou euh, au Parti Socialiste, voire euh, dans d'autres partis à ELV, au Parti Communiste et dans d'autres partis de gauche... Et j'ai beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages après ce qui s'est produit en me disant « Bon, quand est-ce qu'on expulse tous les étrangers radicalisés ?» Et ce c'est, euh, c'est pas des gens de droite ni d'extrême droite, ce sont juste des gens qui en ont marre et qui ont envie que les choses s'arrêtent et qui ne supportent plus ce qui se produit. Et moi, ce que j'observe, c'est qu'en fait, on a déjà un arsenal législatif très dense sur beaucoup de sujets qu'on peut mettre en œuvre. Et donc, c'est ce que le ministre de l'Intérieur s'est employé à faire depuis ce qui s'est produit, mais même précédemment. Souvenez-vous, quand Gérald Darmanin a annoncé qu'on avait près de 350 étrangers radicalisés qui ont été expulsés, c'est très peu de personnes ont relevé cette annonce qu'on a faite dans une conférence de presse. On
1: a le sentiment que il euh, y a énormément d'obstacles. Là, vous avez cité l'obstacle des pays étrangers, mais en, fait, mmh. en vérité, il y a les, 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 toutes les juridictions, ce qu'on appelle maintenant les cours suprêmes, enfin, en gros, le, le cours de justice de l'Union européenne, Cour euh, cours européen des droits de l'homme, conseil constitutionnel, parfois conseil d'État, mmh. qui, en fait, ont des, des, des dizaines de, 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 de raisons de s'opposer à l'expulsion d'un, d'un clandestin, même quand il est... Enfin, d'un étranger, même quand il est dangereux pour nous. Et la question de renverser la table, c'est... Euh, c'est enfin, pour le dire sans, sans s'appuyer sur moi, c'est le, le, l'ancien secrétaire général du conseil constitutionnel qui fait maintenant dans le Figaro hier, que j'imagine... Mmh. Vous avez vu passer qui vous décrit en fait un truc où il faut en effet renverser la table sinon vous avez aucune chance d'avoir la prise sur quoi que ce soit. Enfin, est...
0: Pardon, mais de, de quoi on parle Quand on parle de la Cour européenne des droits de l'homme, on parle d'un, d'un, d'une juridiction dans laquelle il peut y avoir des recours. C'est pas une juridiction qui nous empêche d'agir. Elle n'entrave pas notre action. Donc, on prend acte de l'existence de la Cour européenne des droits de l'homme. Elle rappelle un certain nombre de grands principes, et c'est heureux. Et je pense que c'est bien qu'il y a un, encore une fois, un cadre, un état de droit, des grands principes, etc. En revanche, à un moment, le politique prend ses responsabilités. Et je crois que personne ne peut imaginer... Pardon Vous
2: êtes sûr qu'elle ne nous entrave pas à la
0: Cour européenne moi, moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a une affaire de volonté et de volontarisme. Et quand vous avez Emmanuel Macron, Gérald Darmanin, Marlène Schiappa qui prennent ces décisions-là, qui les actent et qui les mettent en œuvre, on les met en œuvre. Et ensuite, s'il y a des gens qui veulent faire des recours vis-à-vis de la Cour européenne des droits de l'homme parce qu'on n'a pas voulu garder sur notre sol des gens qui sont en train de fabriquer une bombe dans leur cuisine, eh bien, fine, qu'ils fassent le recours et on verra ce qu'il en ressort. Mais moi, je crois qu'on ne doit pas dévoyer les grands principes. Les grands principes des droits humains. À la base, ils ne sont pas faits pour protéger euh, les terroristes ou les terroristes en puissance ou les gens radicalisés. La France est un pays qui est souverain dans ses décisions. Et quand nous prenons la décision de foutre dehors tous les gens qui représentent une menace pour la sécurité de la nation, on attend d'être suivi parce que je ne crois pas. Et sincèrement, moi, j'ai milité des années dans beaucoup d'organisations d'accueil des primo arrivants en France, etc. Donc je le dis très sereinement et très tranquillement. Je ne crois pas que ce soit contraire au grand principe européen des droits humains que de mettre dehors du pays et de renvoyer dans leur pays d'origine des gens qui représentent une menace pour la sécurité de la nation. Moi, je suis même allée plus loin, et vous le savez, dans le précédent comité interministériel sur l'immigration et l'intégration en 2018, j'avais obtenu du Premier ministre Édouard Philippe qu'on puisse expulser tous les étrangers condamnés pour des faits, notamment de violences conjugales, de viols, etc. Et j'ai toujours été droite sur cette ligne en disant que si la maison du voisin s'effondre on l'accueille, c'est le principe de droit d'asile, et c'est ce qu'on fait avec les yézidis, c'est ce qu'on fait avec plein de personnes en France, mais si la personne qu'on a accueillie commence à tabasser notre soeur pendant qu'on est en train de préparer le dîner, on ne lui demande pas ce qu'il veut regarder à la télé ce soir, on le fout dehors immédiatement, et on agirait tous comme ça si c'était chez nous. Nous avons la responsabilité de protéger l'ensemble des citoyens et des citoyennes, si quelqu'un représente un danger pour la nation, si quelqu'un est radicalisé, si quelqu'un s'oppose aux valeurs de la République alors que la République l'a accueillie, en son sein et, et l'a pris et l'a fait vivre, et ben la personne rentre dans son pays d'origine. Je suis très sereine avec ça. C'est la volonté qu'on a avec Gérald Darmanin. et On fait tout ce qui est en notre pouvoir, jour après jour. Gérald Darmanin donne les instructions aux préfets, aux directions d'administration. Il les vérifie et les contrôle jour après jour pour que ce soit bien mis en application, pour expulser toutes ces personnes.
3: Juste, euh, il y a effectivement les principes, même la Cour européenne des droits de l'homme qui nous rappelle les principes. Et après, on adapte, enfin, vous nous dites que le mmh. gouvernement peut adapter sa politique. Je vais prendre des exemples plus précis sur les trois derniers attentats qu'on a eus. Le premier, c'est un mineur qui est jugé majeur par le département. C'est un juge mmh. qui casse la décision. Mmh. Et pendant... Donc là, il n'y a pas de question de radicalisation à ce moment-là. Hein. Ouais. Mais juste, euh, c'est un juge qui décide, avec mmh. le pouvoir qui est le sien aujourd'hui, de casser la décision. Le deuxième, c'est un tchétchène. L'OFPRA refuse l'asile. C'est un juge qui, da... qui casse ouais. la décision de l'OFPRA. Et surtout, de la Sendeur. C'est ça. Et donc la cour, oui, c'est ça, la cour d'appel euh, le, casse la décision. Et ensuite, le dernier qui est arrivé... donc euh, Tunisien qui arrive par l'ampedusa apparemment et euh, là pour le coup on se souvient notamment de, du bras de fer entre la CEDH et euh, Matteo Salvini en Italie la CEDH et la cour de justice européenne interdisent de ramener un bateau dans le pays d'origine même s'il y a un accord avec le pays d'origine il faut examiner sur le pays de destination c'est à dire que ce Tunisien il est aujourd'hui en France de manière clandestine mais c'est plus un délai en tout cas aux yeux de la CEDH ou de la cour européenne de justice donc outre les principes on voit bien qu'à la fois la jurisprudence La jurisprudence des juges en France, mais qui est parfois aussi euh, nourrie, on va dire, par les jurisprudences des cours, euh, soit nationales, soit supranationales. Euh, là, pour reprendre l'expression, renverser la table, ce n'est pas, c'est, c'est pas un mots, quoi, de rapport mots, même à la place des juges, Mm-mm. par rapport à votre action politique.
0: Oui, absolument. Il y, a, il y a un travail qui est amène. Ce que vous me dites sur la CNDA, j'en suis bien consciente, puisque c'est moi qui ai la responsabilité, justement, notamment de réduire les délais de réponse pour la question du droit d'asile. Et on travaille pour ça avec l'OFPRA et avec la CNDA, et chacun dans son périmètre. Mais effectivement, on a besoin de raccourcir ce délai de réponse précisément pour répondre à tous ces sujets-là euh, et pour qu'on puisse dire oui ou non, mais qu'il n'y ait pas des gens qui restent là euh, sur le territoire national. Soit ils ont le droit à l'asile, il faut qu'ils soient accueillis, soit ils n'ont pas le droit à l'asile, il faut qu'ils soient reconduits. Et ça, c'est tout le travail que mène euh, le ministre de l'Intérieur, encore une fois, avec euh, des, dossiers, euh, des dossiers de flux et des dossiers de stock. Je parle des dossiers, pas des gens, bien évidemment, mais euh, qui sont euh, tout, ce qui, tout ce qui s'est produit euh, dans le passé et une situation dont on hérite et qu'on doit maintenant euh, régler euh, de manière euh, ferme. Donc là, encore une fois, il y a un travail qui est mené. Il y a des premières actions qui ont été prises, d'autres seront prises. Moi, je vois la présidente de la CNDA, pour tout vous dire, la semaine prochaine pour échanger sur ces grandes questions, sur la manière dont l'OFPRA répond, dont les dossiers sont traités, ce qui est envoyé à la CNDA, comment elle se réunit. Il y a une période de confinement où il était compliqué, eu égard aux mesures de confinement, pour la CNDA de se réunir. Là, on aborde une prochaine période de confinement. Dans le respect de l'autonomie de la juridiction et de la CNDA, qui est donc une cour, eh bien, on va travailler pour voir comment elle peut continuer à se réunir, comment des dossiers peuvent être traités, et qu'on ait des oui ou des non, mais que ces sujets-là puissent vraiment être traités. Mais vous avez raison, il y a énormément de cours, il y a énormément de grands principes, il y a énormément de décisions, mais derrière, il y a la volonté politique et il y a les responsabilités des uns et des autres. Parce que quand des mauvaises décisions sont prises, euh, les gens ne s'en prennent pas à la Cour Européenne des Droits de l'Homme ou à la CNDA, les gens s'en prennent aux responsables politiques et ils ont besoin raison, parce qu'on est là pour euh, faire notre travail.
2: pardon, pour un il faut une révolution
1: copernicienne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quand même les luttes qu'on peut pouvoir politiques. Je peux prendre un exemple ouais, la, 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 C'est la même chose. C'est, moi, j'ai appris il y a pas longtemps, j'ai été saisi par, par je vais dire, un maire d'Île-de-France de, 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 euh, enfin, le, ouais, le cabinet d'un meilleur de France d'une situation marrante, c'était un géorgien qui était euh, expulsé, qui était en centre de rétention administrative parce qu'il allait être expulsé, il y a eu le QTF et tout, et sa famille manifestait tout ça, et en fait les associations conseillaient à ce gars-là de ne pas monter dans l'avion, au moment où on allait l'emmener dans l'avion, on ne peut pas lui contraindre, euh, je crois qu'en plus les trucs sanitaires compliquent en plus encore oui, le... Je
3: le... vais ouais, prendre l'exemple, mais c'est... Là, il n'y a pas longtemps, j'ai assisté justement à une audience... Exactement, en centre de rétention, l'audience qui permet de renouveler ou pas en attendant que le, la logistique se mette en place. Alors, les juges expliquaient effectivement qu'il y avait un problème d'abord à cause de la crise sanitaire, de manque d'avions, et donc logistiquement, c'était compliqué. Mais surtout, ils évoquaient que quand il y a un refus d'embarquement, le parquet vous poursuivre derrière parce que c'est une infraction de ne pas embarquer quand vous êtes expulsable. Mais que là, comme il fallait un test PCR rentrer dans l'avion, refuser le test PCR, ce n'est pas une infraction parce que ça relève de, du médical et donc c'était personnel. Et du coup, le juge me disait, ça fait six mois qu'il refusent tous les tests PCR et je suis obligé de les relâcher. En fait.
0: Ça, c'est, pas, c'est évidemment pas admissible. On est en train de travailler, on a une réunion avec Gérald Darmanin justement sur ce sujet précis que vous évoquez. D'abord sur les avions, on ne manque pas d'avions. Euh, au contraire, comme les, les choses ont été gelées, pendant la période de confinement, est plus difficile. Il y a des avions qui sont disponibles, donc ce n'est pas une question de moyens. La question, c'est comment on met en œuvre les choses et comment on le fait dans le respect justement des procédures de chacune et de chacun, dans le respect du, du, des, des différents pays qui ont leur mot à dire là-dessus. Mais ce travail et toutes les difficultés que vous évoquez, on en est bien parce puisque c'est l'essentiel des, des, de, toutes les, de toutes les réunions, de toutes les rencontres, de tous les, les, les pushs qu'on donne justement à l'ensemble du système pour que ce soit fait. Et on est en train de l'élever un par un, en respectant évidemment les grands principes, l'état de droit, etc. Mais encore une fois, ça ne nous empêche pas d'agir. Et sur la question sanitaire, on est en train de travailler avec Gérald Darmanin. Il est trop tôt là pour que je vous partage telle ou telle orientation, mais on a bien ce point en tête et on compte s'organiser pour le lever. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, il y a des grands principes fondamentaux et ces principes, ils sont dévoyés. C'est le cas sur les questions de droit d'asile, c'est le cas aussi sur les mineurs. Les mineurs en France, ils bénéficient d'une protection parce qu'on considère tous qu'un enfant, quel que soit son pays d'origine, c'est un enfant, il a besoin de notre protection, il est dans une difficulté, bah on va l'accueillir, on va le prendre en charge, etc. En revanche, parfois, on vous dit... Bah, on a retrouvé un mineur qui a fait je ne sais pas quoi, on vous montre la photo, euh, le mec a des poils, des cheveux blancs, enfin c'est, c'est pas un mineur, il a 40 ans, non mais on va se dire les choses, c'est ça la vérité des, des faits. Euh, et donc face à ça, on est assez démuni. Pourquoi Parce qu'il y a la possibilité des tests osseux. Mais les tests osseux, encore une fois, un bon juge, pour vous dire, si le test osseux dit que le type a 17 ans ou 25, un bon juge, il plaide pour dire qu'il a 17 ans. Il y a la possibilité de refuser le test osseux. Il y a la possibilité de le refuser. Donc derrière, il y a la possibilité de faire des empreintes. Moi, je suis assez favorable à la prise d'empreintes à titre personnel, à la prise d'empreintes systématique qui permet justement de communiquer entre pays, comme on le fait pour les majeurs. À l'heure actuelle, vous arrivez dans un guDA pour savoir si vous avez déjà fait une demande dans un autre pays, on vous prend vos empreintes. C'est renvoyé au fichier et là, on sait si vous avez déjà fait une demande dans un autre pays, si vous relevez de la procédure Dublin ou autre et au cas, il y a un partage d'informations. On pourrait très bien aller vers ça pour les mineurs. Pourquoi Pour protéger les vrais mineurs et pour qu'on se dise nos grands principes qui visent à protéger un petit gamin de 4 ans qui a vu ses parents se faire massacrer dans une guerre et qui arrive en France et qui a besoin de notre protection et c'est normal, pour que ce petit gamin puisse l'accueillir, bah, il ne faut pas que le type... Euh, barbu aux cheveux blancs de soi-disant 16 ans, qui en a en fait 40, et pris la place de cet enfant-là. Donc il faut juste qu'on, qu'on réussisse, et c'est ce qu'on est en train de faire, à déterminer précisément qui est mineur, qui est majeur, et ensuite à avoir un vrai suivi. Parce que les mineurs, ce n'est pas que des petits-enfants mignons, charmants, de 4 ans qu'il faut protéger. Vous avez aussi maintenant des types radicalisés à partir de l'âge de 16 ans. C'est un mineur, il faut le prendre en charge. Ils sont pris en charge au niveau des conseils départementaux. Quel est le suivi qui est fait et ça, c'est un travail qu'on est en train de mener avec les conseils départementaux pour qu'il y ait un suivi plus régulier et nationalisé de ces faits-là et qu'on ait véritablement des remontées. Là, par exemple, le type de l'une des enquêtes, je veux dire laquelle, parce que séparation des pouvoirs, etc., le type de l'une des enquêtes, il ne borne nulle part. C'est-à-dire qu'on n'a pas de fichier qui nous remonte en disant quand il était mineur, il était là, 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 il a fait ça, ça, ça. Pourquoi C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une institution qui n'a pas euh, pris... Euh, un certain nombre d'informations et qui ne les a pas partagées euh, avec l'ensemble des fichiers. Et ça, c'est un problème.
3: Oui, mais là, bah, typiquement, sur cette question des mineurs, euh, les, les conseils départementaux, enfin, on a fait un dossier il a pas longtemps là-dessus, mm. les conseils départementaux et même l'aide sociale à l'enfance euh, nous disent le problème, c'est que maintenant, ils arrivent clairement par des réseaux et le vrai problème qu'ils ont, eux, c'est qu'ils examinent sur le territoire français et que là, il bon, y a une multiplicité de recours, même quand le département dit qu'ils sont majeurs. Mm. Et en fait, ils disaient que alors je ne sais pas si c'est la Cour européenne de justice ou la CEDH, impose la présomption de minorité à l'arrivée sur le sol français. Vous n'avez oui. pas le droit de refuser à la frontière quelqu'un qui se déclare mineur, oui. même si vous voyez évidemment qu'il a 75 ans en fait. Et ça doit être examiné en France, et après on retombe dans le problème de l'expulsion. Enfin, si, si tous ces réseaux profitent en fait de... de, de... À la fois des prudents, même des principes en fait. Ils profitent de tous ces principes et que nous en fait on se dit ben on a des millions de gens mais en fait on va pas bouger sur nos principes et on va tout examiner ici. Je veux dire on vide la mer à la petite cuillère quoi.
0: Moi je ne bouge pas sur mes principes je suis très claire. Moi mes principes c'est d'accueillir les enfants qui ont besoin qu'on les accueille. Mais mes principes, c'est aussi de foutre dehors tous les types radicalisés, quel que soit leur âge et quelle que soit leur situation, et Mais même si s'ils ont un statut de réfugié. Mais bah, bah, si, si, et... c'est possible. Moi, je ne veux pas dire que rien n'est possible. On ne peut, peut pas dire que tout est facile, que tout est fait, que tout va bien. C'est pas vrai, c'est pas le cas. Tout va pas bien, tout n'est pas facile, il y a des entraves. Mais je ne peux pas dire non plus que rien n'est facile, que rien n'est fait, euh, etc. D'ailleurs, euh, quand on regarde ce qu'a commencé à faire mise de l'Intérieur pour... Euh, Continuer à expulser ceux qui étaient radicalisés, c'est la poursuite d'un début de travail qui a été fait. C'est le chiffre que je vous donnais tout à, tout à l'heure sur les établissements qui ont été faits fermer pour des faits de radicalisation. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais c'est vrai ce que vous disiez, que c'est une mer, c'est une mer énorme. Il y en a 14 là en un mois. Non, moi je vous parle des lieux qui ont été faits fermer. Je repars sur le chiffre que je donnais avant. Je vous parle des lieux qui ont été faits fermer.
1: Le projet, était de, le projet, c'était de les faire fermer. En fait, à ma connaissance, c'était que la mosquée de
0: Pantin qui est fermée. Non, 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 non. Il y en a 350 depuis 2017. Ah oui, vous non, avez 350 plus. Que... Et moi, je vais vous dire ce qu'on fait. On fait euh, dans tous les départements. Maintenant, il y a des cellules de lutte contre l'islamisme et la radicalisation. si, vous en... si Je vous invite, je ne je suis pas sûre que ce soit ouvert à la presse, mais en tout cas, ce sont des cellules très intéressantes. J'en ai piloté une dans le Tarn que j'ai présidé avec le préfet et le procureur la semaine dernière. Le président de la République en avait présidé une. Le ministre de l'Intérieur en a présidé une aussi en Seine-Saint-Denis la semaine précédente. Et en fait, dans ces CLEAR, qu'est-ce qui se passe Vous avez autour de la table tous les services de l'État, de Pôle emploi, la CAF, police, gendarmerie, le procureur, euh, les, les HLM, vous avez des collectivités, etc. Et tous les services de l'État partagent les dossiers. Et donc vous avez un ordre du jour avec toutes les associations, tous les commerces litigieux, euh, toutes les écoles de fait, tous les endroits dont on n'est vraiment pas sûr de ce qui s'y passe en termes de radicalisation. Et vous avez un partage entre les services de renseignement les différents services de l'État et on mène une guerre administrative concrète en allant euh, là-bas, en regardant ce qu'il en est au niveau des impôts, au niveau de l'ADGFIP, au niveau des déclarations, au niveau sanitaire, pour faire fermer l'ensemble des établissements qui posent un problème en termes de radicalisation. Et c'est ça, c'est ce travail-là de terrain qui a donné lieu aux 350 fermetures depuis 2017 et qui tous les jours épluchent et passe au baigne fin, dans tous les territoires, ces sujets-là. Et là, on a demandé de les augmenter. Maintenant, les CLEAR, elles existent une fois tous les 15 jours ou une fois par mois dans tous les départements. Alors,
1: c'est pas pour faire de salle gosse, mais en fait, j'ai le sentiment, c'est un sentiment personnel, que c'est plus facile de fermer une, euh, un lieu ou de dissoudre une association, que de, 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 d'expulser un homme à cause justement des droits de l'homme. C'est-à-dire que je sais que la liberté d'association, de culte et de ce machin sont protégées par, par, par nos grands textes aussi, mais euh, au moment où il s'agit d'une expulsion, on se rend compte quand même que là, pour le coup, le, le, le maquis est beaucoup plus touffu. Quoi. Et du coup, je repose la question de tout à l'heure. Et encore une fois, ce n'est pas un procès, surtout pas d'intention, parce que je connais vos intentions, et ni un procès, enfin, je ne fais pas le malin avec ça, mais qu'est-ce qui se passe quand un, 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 le ministre de l'intérieur d'un pays comme la France euh, sachant qu'il y a 4100 étrangers radicalisés décident décident d'en expulser déjà, de n'en expulser que 231, on a envie de demander pourquoi pas 4100 quoi. Et pourquoi 15 jours après, il n'y en a que 14 entre guillemets Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui empêche en fait, enfin, qu'est-ce qui fait qu'à la fin on en arrive à ce chiffre de 14 et on se dit, bon ben bah, très bien, c'est, c'est mieux que rien, on n'est pas sauvé non plus quoi.
0: Non mais en fait ce qu'on fait nous, c'est qu'on partage en toute transparence euh, l'avancée de nos travaux. On pourrait très bien vous dire, euh, il y en a un, un certain nombre qu'on ne va pas partager et on va tous les expulser et fin du débat, circuler, il n'y a rien à voir. Mise de l'intérieur, Gérald Darmanin a voulu être vraiment transparent sur ce qu'il y avait, donc d'abord sur l'évaluation, parce que la réalité, si on se dit les choses, c'est qu'il est extrêmement dur d'évaluer le nombre d'étrangers en situation irrégulière radicalisée, pour un principe que tout le monde connaît bien, c'est-à-dire que euh, les types parfois sont hors radar et donc il est assez difficile de les identifier, d'une part. D'autre part, pour les, situ- les étrangers en situation irrégulière, d'autre part, identifier toutes les personnes radicalisées c'est aussi très difficile, parce qu'en fait, comme je le disais, il y a des types qui sont fichés, pas fichés S, qui sont fichés nulle part, qui sont tout seuls chez eux, et qui regardent toute la journée des vidéos de lapidation, de décapitation, des appels à la haine sur la France, et qui se disent « Ah ouais, c'est vachement bien, et ceux-là, on ne les a pas tous identifiés. » En Zoroff, là, manifestement, sa famille dit que, euh, dirait qu'elle tombe des nues, qu'elle n'avait pas l'air comme ça. Euh, l'autre, euh, c'était un homme charmant. Voilà. Euh, non, mais tout ça, tout ça pour dire qu'il n'est est pas toujours <rire> exactement. Non, mais c'est, c'est, c'est terrible et je ne devrais pas rire. Euh, vous, vous m'avez perdu dans mon raisonnement euh, avec votre histoire de foot. Je ne sais plus ce que je disais. Mais... Oui, les repérer, les radicaliser. Et ensuite là-dessus, vous avez effectivement ce qu'on envoie. Et nous, on partage en toute transparence en disant bah, on, a, on en attend qu'on renvoie dans leur pays. Et ensuite, pour le reste, je vous disais, il y a des négociations. Donc il y a des négociations diplomatiques qui se produisent. Et moi, je suis très convaincue que le ministre de l'Intérieur aura un succès dans cette, cette tournée diplomatique avec les autres autorités et qu'on arrivera à les expulser. D'abord, la législation, désolée d'être un peu basique, et je vais faire un rappel au grand principe, mais les, les députés, quelle que soit leur orientation politique, c'est les, c'est les représentants du peuple, les représentants de la nation. Donc ils ont été élus pour modifier les lois. Et si les Français ne sont pas satisfaits de la manière dont les lois sont prises, il y aura d'autres élections en 2022 et ils pourront changer leurs représentants mais là les députés ils représentent pas LREM les députés quel que soit leur bord politique que je partage leur, euh, leur, euh, leurs inclinaisons ou pas de Marine Le Pen à François Ruffin en passant par Emmanuel Ménard euh, Mathieu Orphelin euh, Gilles Legendre ou Laetitia Avia et j'oublie euh, Valérie Rabot ou Jean Lassalle je commence à citer ouais, gens citer citer tous les groupes faut que je cite tous les groupes tous non je voulais citer quelqu'un de chaque groupe ouais. mais vous voyez ce que je veux dire ils représentent tous la nation donc il faut
3: <rire> ou... <rire>
0: voilà, euh, mot de petit ou quelques députés, Patrick Mignola. Euh, bref, tout ça pour dire que tous ces députés représentent la nation, mais c'est quelque chose à part. Moi, je vais vous dire honnêtement ce que je pense, plusieurs choses. Un, le président de la République est garant des institutions. Donc, il est garant du fait que tout ce qu'on fait se passe dans un cadre qui respecte les grands principes de nos institutions. Deux, je sais que vous aimez bien François Fillon, mais est-ce que vous croyez sincèrement qu'il y a un FADA radicalisé en France qui va se dire ah, « Attends, les gars, la Constitution a changé. Du coup, je ne vais pas commettre d'attentat terroriste. Nous, ce ouais, qu'on vise quand on modifie les, le lois, les lois, non, le ce, qu'on, ce qu'on vise, pas bah, bah forcément, parce que vous, avec la Constitution, vous saurez d'office que euh, euh, telle personne est en train de se radicaliser. D'accord, mais il y a, des, il y a d'abord il y a des convertis, il y a des Français, il y a des gens qui sont nés ici, et ça, on l'a vu dans plein d'attentats récents, des gens qui sont nés en France qui sont de nationalité française et qui commettent des attentats. Les convertis, c'est même presque les pires, parce que c'est les gens qui ont ce qu'on appelle le syndrome du converti, etc. Donc si on nous dit demain, une fois qu'on aura mis les 231 dans l'avion, etc., il n'y a plus d'attentats terroristes, les gens qui disent ça mentent. Ce n'est pas vrai, d'une part. D'autre part, ça n'empêchera pas l'effet de se produire. Donc j'entends qu'après, il y a des mesures de rétorsion qu'on pourra changer, etc. Mais ce n'est pas vrai de dire que si on modifie la constitution, il n'y aura plus d'attentats terroristes. Donc nous, on vise quoi On vise l'efficacité, à la fois pour lutter contre l'idéologie, c'est le but du projet de loi contre les séparatistes, mais moi, je trouve ça autrement plus efficace de se dire, on va shooter toutes les associations, on va leur fermer le robinet d'argent parce que c'est ça qui se passe. La vérité, c'est qu'il y a des financements de la part de pays étrangers sur lesquels il n'y a aucune transparence, avec même parfois des déductions fiscales en France sur les dons, etc. Des choses très opaques, pas claires du tout, et qui financent ces activités-là. Si on regarde un petit peu ce qui se passe dans les comptes de Baraka City qui vient d'être dissous, on aura peut-être deux, trois surprises à cet égard. Tout simplement, je vous dis, je suis d'origine corse, je comprends très bien que quand quelque chose se produise, euh, moi j'ai entendu plein de gens qui m'ont dit euh, « bah, le type là, pourquoi la police ne l'a pas terminé euh, Il faut l'achever, il faut le débrancher plein de gens ont dit des choses comme ça et des gens sensés qui ne sont pas des gens fous. Donc ce que je veux dire c'est que cette impulsion je la comprends et quand on dit on est dans un état de droit ça veut dire que nous ce qui nous différencie des terroristes c'est que nous on accorde de l'importance à la vie humaine et qu'on accorde de l'importance aux règles collectives qu'on se donne. Donc nous, on ne va pas tuer en échange de quelqu'un qui nous a tués ou en vengeance. Non, et c'est ça ce que, ça, que ça, je dis quand, je sais quand sais on dit de l'état de droit. Mais moi, je vous dis ce que je dis quand je dis de l'état de droit. Quand je dis il faut respecter l'état de droit, ça ne veut pas dire eh « ben, prenons tous les recours et tout le monde fait ce qu'il veut », etc. Au contraire, c'est-à-dire qu'on a des cadres. Parfois, c'est bien de, d'avoir un, un, une impulsion de réponse, mais il faut qu'on se remette dans ce cadre. C'est la même chose pour les relations oui. diplomatiques. On a un cadre diplomatique, on se fait euh, insulter par un, un pays, euh, etc. On ne veut pas rentrer dans la surenchère, dans une relation d'immaturité et de fusion. Et on veut garder du sang-froid, garder nos nerfs et répondre dans un cadre qui est le cadre qu'on s'est donné pour euh, ces relations-là. D'abord, peut-être un mot pour euh, vos lecteurs et lectrices sur euh, le PJL séparatiste, parce que je ne doute pas qu'ils lisent tous vos numéros et qu'ils aient tout suivi. Mais peut-être rappeler que c'est un projet de loi pour euh, renforcer les principes républicains qui a été voulu par la président de la République euh, depuis des mois, sur lequel le gouvernement a beaucoup travaillé, qu'on a repris avec Gérald Darmanin à notre nomination au ministère de l'Intérieur, et qui vise à renforcer les grands principes de neutralité religieuse, de séparation entre, entre le religieux et les services publics singulièrement, à préserver la liberté de culte, à et faire la transparence. Si
2: vous une conférence de presse Macron, vous inquiétez pas, c'est celle-là donc ça, pour le coup, mmh. ils le savent... Euh, Très bien. Donc je, je vous laisserai euh, broder là-dessus.
0: Ouais. Sur vos questions, euh, la deux, parce que j'ai oublié la une. C'est l'immigration Immigration. Alors, sur le sujet... y a une de
2: toute façon, ou pas, à l'aune de, des derniers
0: jours ah bah, La loi a forcément été renforcée. Et là, encore tout à l'heure, on était euh, à plusieurs ministres à l'Élysée, autour du président de la République, pour travailler sur les derniers arbitrages de la loi et sur la manière dont on la renforce, euh, eu égard aux événements euh, qu'on a vécu. Bah... Ensuite, il y aura un débat parlementaire. Et donc, si Florian Bachelier, comme excellent député, comme n'importe quel autre député, veut proposer des amendements sur tel ou tel sujet en particulier, euh, il sera libre à lui de proposer des oui, amendements sur ce sujet.
2: – Il qu'il y ait des mesures restrictives sur l'immigration dans ce projet
0: ?– Moi, je pense qu'il ne faut pas mélanger tous les sujets, mais on voit que parfois, les sujets se rencontrent. Donc, ça peut être le cas, mais je n'ai pas de position de principe. Je ne suis pas contre le fait de renforcer la loi sur la question de, de ce qu'on appelle le droit des étrangers. Je ne suis pas non plus pour. Je dis qu'il faut regarder ce qui existe en termes de loi et ce qu'on applique. Et toute la discussion qu'on a eue précédemment nous montre qu'en fait, il y a plein de lois et plein de décisions qui peuvent déjà, elles, être appliquées. Ensuite, si on doit aller plus loin, moi, j'y serais favorable. Je vais vous donner une mesure dont on n'a pas beaucoup parlé, que je porte et dans laquelle on touche aux droits des étrangers. Les sujets liés à la polygamie. Moi, je souhaite qu'on ne délivre plus de titre de séjour à une personne qui est en situation de polygamie et qui se présente pour rentrer en France. La polygamie, elle est contraire aux valeurs de la République. Les gens font ce qu'ils veulent de leur vie privée. Ils ont le droit légalement d'avoir des amants, des maîtresses, plusieurs personnes dans leur vie en même temps. Aucune personne d'être homme et d'avoir une relation avec un homme, d'être une femme et d'avoir une relation avec une femme. Mais juste, on ne se marie pas avec plusieurs personnes dans la même temporalité. C'est ce qui définit la polygamie. C'est interdit en France. Voilà, donc la personne n'aura pas de titre de séjour et on va même aller plus loin. On retirera... – Exactement, on retirera le titre de séjour d'une personne si on découvre que la personne est en situation de polygamie, parce que théoriquement, la polygamie n'est pas pratiquée en France. Vous avez des types qui ont plusieurs, contracté plusieurs mariages à l'étranger, qui arrivent en France, qui ne les déclarent pas, et quand vous avez un contrôle de la CAF, on dit dit bah, « c'est bizarre, ça fait trois fois que vous nous déclarez que votre femme est une telle », et on découvre que le type est polygame. Bon, bah là, on lui retirera son titre de séjour. Donc, vous voyez, il n'y a pas de tabou, on peut très bien toucher aux droits des étrangers si la mesure, elle produit une véritable efficacité, c'est le cas sur la polygamie ?–
2: C'est pas
0: bah, moi, je crois que c'est important qu'on soit le plus uni possible pour défendre, là aussi, des principes. Et sur les caricatures, parfois, il y a un malentendu sur ce qui est dit. Le président de la République, et comme nous, on ne se prononce pas sur le fait de savoir si on aime ou pas les caricatures. Il y a des caricatures qui peuvent nous choquer, nous blesser. Il y a des choses qu'on n'a peut-être pas envie de voir, pas envie d'acheter. L'idée, ce n'est pas de dire, en France, on est tous obligés d'acheter Charlie Hebdo, et on est tous obligés de se forcer à rire quand on voit une caricature. En revanche, on se bat pour la possibilité de les publier. Le CFCM, c'est notre interlocuteur. Moi, je vais vous dire, l'un des, l'un des grands enjeux, et euh, ce qu'a dit le président de la République au Mureau, c'est la structuration de l'islam en France. Et la difficulté, c'est qu'on a des difficultés à avoir des interlocuteurs. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit euh, au, au niveau du CFCM sur ces sujets-là. Je préfère retenir l'initiative de la Grande Mosquée de Paris, qui va lire, je crois, ce soir, un grand poème d'hommage de protection à la République, euh, à la France, à la Nation, euh, etc. Ils sont plus proches. De ça, mais justement, c'est pour ça que le président a demandé à ce que l'islam se structure, à ce qu'il y ait des imams, euh, des imams français. Et d'ailleurs, c'est ce que nous disent les musulmans français. Ils ont envie d'avoir des imams qui leur ressemblent et qui sont formés ici et qui sont compatibles avec les valeurs de la République. Euh, je suis absolument opposée au modèle multiculturel, au modèle anglo-saxon, et je crois vraiment au fait de, je crois, je crois à l'assimilation. Et je crois que l'assimilation, non, pas du tout. Et d'ailleurs, ça, je l'ai toujours dit. Enfin, je veux dire. Euh, je, l'ai, je l'avais dit même. Je l'ai dit. Je l'ai dit il y, a, il y a 7 ou 8 ans dans une interview dans le courrier d'Atlas, voyez, dans, lequel, dans laquelle j'ai. Non, il, enfin moi je, je comprends pas du tout comme ça. Il dit pas. Le, commun, le, le multiculturalisme c'est plein de. C'est à l'anglo-saxon. Si vous avez les Pakistanais qui vivent entre Pakistanais ouais, selon pas, leurs pas, mœurs, pas, des pas. gens qui peuvent sexiser parce que c'est leurs mœurs, euh, la noblesse qui vit entre elles parce qu'elle a ses mœurs, etc. Et personne ne se mélange. C'est l'inverse de la France. La France, on est l'un des pays où il y a le plus de mariages mixtes, où les gens se rencontrent le plus entre religions, où on travaille ensemble. Non, en fait, on est dans une assimilation globale et une assimilation collective. Et chaque vague d'immigration à apporter des choses, que ce soit les Portugais, les Italiens, euh, quelles que soient les vagues d'immigration, Alors, c'est a chacun a apporté. Non, c'est évidemment pas ce que j'ai dit. Non, non, mais lui, non, mais il dit
3: texto. Franchement, je l'ai appris par cœur parce qu'elle m'a trop choquée cette phrase. Il dit l'islam n'est pas seulement une religion, c'est une civilisation. Il faut que les Français comprennent. Que je pense que les si civilisations je... cohabitent sur leur sol. Si c'est pas la définition même du
1: multiculturalisme, j'ai
0: pas, honnêtement, je ne vais pas souvenir de ça. Mais si vous le dites, je vous crois. Mais euh, moi, je ne l'ai pas du tout compris comme ça. Et pour parler,
1: euh,
0: non, non, mais pour pour parler quasiment tous les jours avec le président sur ces sujets-là, je sais qu'il est très clair là-dessus en disant qu'il n'y a qu'une communauté en France, c'est la communauté nationale. Parce qu'on n'est pas une juxtaposition de communautés, etc. En fait, pourquoi il dit ça J'essaie d'être rapide. Ouais, euh, il dit ça parce que ce que le président de la République observe, c'est que vous avez des jeunes auxquels des jeunes musulmans auquel le seul modèle d'identification qu'on propose, c'est le modèle radical. Et si vous regardez sur les réseaux sociaux, c'est ce qui se passe en ce moment. Vous avez plein de jeunes, quand ils veulent euh, exalter euh, leurs origines rechercher, etc., bah, c'est le seul modèle qu'on leur propose. Et donc ce que dit le président de la République, c'est qu'il faut justement se battre sur ce terrain-là et dire voilà quels sont les autres modèles qu'on vous propose, et voilà ce que veut dire véritablement l'islam. Il y a des gens qui n'ont jamais lu le Coran, en fait, qui se radicalisent et qui apprennent un certain nombre de choses sur les réseaux sociaux, en regardant des vidéos, qui eux n'ont jamais ouvert le livre sacré de leur propre religion, et ça c'est un problème, c'est un problème auquel il longtemps répondre par ce voilà. biais. Merci.